0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier. Avec Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, simplification et crédit d'impôt dans la future loi pour l'industrie verte made in France. Emmanuel Macron en Chine, cette semaine nous serons en ligne avec notre correspondant, entre diplomatie sous la bannière, euro, sous la bannière européenne pardon, et business. Et puis la grande inquiétude pour le marché du crédit immobilier qui plonge. Radio c'est à la fois le besoin de réindustrialiser, celui de verdir l'économie française, mais aussi une réponse aux états unis et à leur protectionnisme généreux en subvention par milliards de dollars. La loi sur l'industrie verte, défendue par Bruno Le Maire, a été en grande partie dévoilée hier. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Alors dites-nous, comment la France compte-t-elle pousser le développement d'usines du futur
2: Eh bien le gouvernement a choisi cinq axes de développement, incluant en tout 29 mesures. D'abord transformer la fiscalité. Subventions et crédits d'impôt seront accordés aux sites industriels s'engageant dans un plan de décarbonation. Il est également prévu une simplification administrative et une réhabilitation des friches industrielles. Il s'agit entre autres hein, de réduire les délais d'implantation et d'accélérer la dépollution des terrains industriels. Autre axe annoncé hier, produire, commander et acheter en France. La commande publique sera utilisée comme levier pour favoriser l'industrie verte. Il est prévu un meilleur accompagnement des entreprises dans leur diagnostic de décarbonation et de garantir une stabilisation des normes. Ensuite, le financement de l'industrie verte sera favorisé. L'épargne des Français sera davantage flégée en faveur de l'industrie verte et de la décarbonation. Enfin, dernier axe, la formation au métier de l'industrie verte. Cela passera par des campagnes de communication et un renforcement de l'adéquation entre la formation continue et la transition écologique
1: dans l'industrie. Merci beaucoup, Éric Mauban, en direct pour Radio Classique. À propos d'industrie verte, le groupe Stellantis veut recruter 1200 personnes en France cette année, après un peu plus de 1000 l'année dernière, et en particulier pour convertir des sites de production du thermique vers l'électrique. Au total, pour autant, Stellantis, issu de la fusion de Peugeot-Citroën et Fiat-Chrysler Jeep, a par ailleurs largement perdu des effectifs, 26 000 salariés de moins aujourd'hui qu'il y a deux ans. Tesla, de son côté, a annoncé hier des ventes records au premier trimestre, 423 000 voitures Livré en trois mois, c'est 36% de plus sur un an. Très forte progression, mais un gros bémol, puisque Elon Musk avait fixé des objectifs encore plus ambitieux. Et la bataille est rude entre Tesla et la concurrence chinoise, incarnée notamment par BYD, déjà numéro un mondial de la voiture électrique. BYD qui lui a annoncé avoir quintuplé ses bénéfices, comme nous l'explique Nicolas Meillan, senior advisor chez Ivy Volumes.
2: BYD était déjà devenu en 2022 hein, le premier euh, fabricant de voitures électriques au niveau mondial avec 1,8 million de voitures électriques vendues dans le monde entier, 1,3 pour Tesla. Donc Tesla avait déjà perdu sa place, mais restait le premier fabricant si on ne regarde que les voitures électriques à batterie. Tesla va souffrir en 2023, mais tous les constructeurs vont souffrir, puisqu'après quelques années où vous avez pu profiter de prix plus élevés avec la crise des semi-conducteurs, on va arriver là vers une concurrence féroce. Il faut quand même savoir que la Chine, au niveau européen, est déjà le deuxième fabricant de voitures électriques vendus en Europe. Et donc, effectivement, 2023 risque d'être l'année des constructeurs chinois pour la voiture
1: électrique. Encore en matière de transition écologique, évoquons cette annonce de Valérie Pécresse hier qui veut une ligne 19 du métro du Grand Paris. Il y a aujourd'hui 14 lignes en activité à Paris, en France, au niveau de la RATP, mais quatre nouvelles sont en construction. Cette 19e serait-elle dédiée au Val d'Oise, un département oublié, dit Valérie Pécresse, la présidente du conseil régional d'Île-de-France. Il est 6h48, malmené en France. Emmanuel Macron se rend en Chine en pleine contestation sur les retraites. Le président français arrivera demain à Pékin pour une visite d'un peu plus de deux jours. Bonjour Frédéric Schaeffer.
0: Bonjour. Correspondant des échos en Chine, on peut dire que c'est une visite attendue depuis longtemps le chef de l'État avait promis de venir chaque année en Chine Mais il n'a pas foulé le sol chinois depuis 2019 En raison de la pandémie de Covid Et de la fermeture des frontières chinoises Alors cette fois, ce déplacement à Pékin puis à Canton Aura une très forte dimension géopolitique La guerre en Ukraine va dominer les échanges entre Emmanuel Macron et le président Xi Jinping Le chef de l'État ne vient d'ailleurs pas seul La présidente de l'Union Européenne, Ursula von der Leyen Est également du voyage L'objectif est clair montrer que l'Europe parle d'une seule voix sur ce dossier ukrainien et prévenir que l'Europe n'acceptera pas que Pékin multiplie les gestes de soutien à l'égard de Moscou, notamment en fournissant des armes. La France veut éviter toute éventuelle décision funeste de Pékin, explique-t-on à l'Elysée. Alors évidemment, après le récent et très remarqué voyage de Xi Jinping à Moscou, Paris ne s'attend pas à obtenir une condamnation du conflit par la Chine, mais Paris espère peser pour que la Chine ne franchisse pas la ligne rouge et s'engage dans ce qui serait une escalade du conflit.
1: Alors un gros volet économique aussi dans cette visite, même si les sujets géopolitiques l'emportent en ce moment
0: oui, clairement, les questions économiques risquent de passer au second plan, mais la visite va quand même donner lieu à la signature d'une cinquantaine d'accords, notamment la vente d'avions Airbus en présence des deux chefs d'État. Emmanuel Macron est accompagné par une soixantaine de chefs d'entreprise françaises. L'accent sera mis sur la transition énergétique, prévient l'Elysée, ce qui n'est pas surprenant car c'est finalement un des rares domaines où la France et la Chine sont sur la même longueur d'onde. Le chef de l'État entend également pousser pour un meilleur accès au marché chinois et demander à la Chine des conditions équitables de concurrence. Alors ce message, Emmanuel Macron l'avait déjà porté lors de ses deux précédentes visites en Chine en 2018 et en 2019, mais sans grand succès. Un chiffre pour résumer tout cela, celui du déficit commercial de la France vis-à-vis -vis de la Chine. Il a explosé tous les records l'an dernier pour dépasser les 50 milliards d'euros, 53,6 milliards d'euros précisément il a été multiplié par 10 en 20 ans.
1: Et Frédéric, les patrons français qui sont
0: dans la délégation d'Emmanuel Macron, qu'attendent-ils de cette visite Alors il y a bien sûr la signature des contrats, on l'a dit, mais ce voyage va au-delà. Car la plupart des chefs d'entreprise de la délégation n'ont pas pu remettre les pieds en Chine depuis 2019. Avant de s'envoler pour Pékin, un chef d'entreprise m'expliquait combien c'est essentiel pour lui de revoir les équipes, les partenaires, les clients, mais aussi de se rendre compte de ses propres yeux de la réalité du marché chinois. Après avoir mis fin à sa politique zéro Covid, la Chine est aussi dans une phase de redémarrage et les entreprises françaises présentes en Chine espèrent bien en profiter. Mais cet espoir est quand même assorti d'une grande prudence. D'une part, car à ce stade, la reprise économique chinoise reste modérée. D'autre part, car la montée des tensions géopolitiques ajoute à l'incertitude. Alors Face à cela, les entreprises étrangères ne quittent pas la Chine, le marché est trop important, mais il y a une réelle volonté de ne pas être trop dépendant de la Chine, donc de réduire les risques. Frédéric
1: Schaeffer, en ligne de Shanghai pour Radio Classique. L'Oréal se renforce dans le luxe avec l'annonce cette nuit de l'acquisition de la marque australienne de cosmétiques de luxe, Aesop, valorisée à 2 milliards et demi de dollars, achetée au groupe Natura Co. L'Oréal veut accélérer son potentiel de croissance, notamment en Chine, indique le patron de l'Oréal, Nicolas Hieronymus. Les marchés financiers. Hier, le Dow Jones a progressé d'un cent, le Nasdaq a reculé de 0,27%, le CAC 40 a progressé de 0,32 à 7345 points, nouvelle séance de hausse. À Tokyo, le Nikkei progresse lui également en ce moment de 0,30%. L'euro a encore un petit peu grimpé, 1,08,90. Le pétrole, lui aussi, a encore un petit peu grimpé. Le baril de Brent a pris dollar 85 dollars. Il était à 79 avant le week-end et l'annonce de l'OPEP d'une réduction de sa production en mai et juin. Cette baisse n'est pas opportune, d'ailleurs, déclare John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des états unis s'adressant à l'Arabie Saoudite. Mais il ajoute « Nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais nous trouvons des moyens de travailler ensemble ». On y reviendra avec François Vidal dans son édito à 7h10. Revenons à la France avec cette nouvelle assez inquiétante sur le marché de l'immobilier. L'octroi de crédit est en perte de vitesse selon les données publiées hier par la Banque de France. Le flux des nouveaux crédits à l'habitat s'est établi en février à 14,6 milliards d'euros, 7% de moins qu'en janvier. La tendance pourrait se poursuivre. Les explications de Pierre Chapon, cofondateur du courtier en ligne, préto
2: la baisse est effectivement très marquée sur le premier trimestre 2023 comparé à l'année dernière, on est à près de moins 40%. C'est énorme. C'est pas une surprise parce que nous, chez Préto, on l'annonçait depuis plusieurs mois puisqu'on voyait les signes avant-coureurs. La Banque de France le voit dans les concrétisations de projets. On pense que ça va se poursuivre en tendance annuelle. On va continuer en 2023 d'être significativement en dessous de 2022, principalement en effet en raison de la hausse des taux parce que les budgets d'achat, sont maintenant abaissés et les prix des biens immobiliers, eux, ne baissent pas encore
1: beaucoup. Alors, question, y a-t-il un début de crise de l'immobilier David Barou nous répondra tout à l'heure dans son décryptage à 8 h 5 Le Conseil des ministres, aujourd'hui, va examiner la loi de programmation militaire. Elle sera financée à hauteur de 413 milliards d'euros sur 6 ans, avec notamment la construction d'un nouveau porte-avions nucléaire. C'est 40 de plus que lors de la précédente loi de programmation. À l'heure où le gouvernement martèle son intention de redresser les finances publiques, on peut se demander si la France dépense plus que ses voisins européens. Passage en revue avec le général Olivier Kempf, directeur du cabinet de synthèse stratégique La Vigie. On est plutôt dans les bons élèves parce qu'on est quasiment à 2% qui est finalement l'engagement des alliés de l'OTAN et il y en a qui sont très très en retard les Allemands sont en retard, les Espagnols sont très en retard, les Belges sont en retard par exemple donc il y a tout un tas de pays qui sont à 1, 1,2 1,3% du PIB, nous on est quasiment à 1,9. Il y en a qui font beaucoup mieux que nous, les Anglais font mieux que nous et puis les pays baltes ou les Polonais par exemple ou les Suédois qui sont pas encore dans la mais voilà, euh, font mieux que nous. Donc on est plutôt dans la première moitié, mais on n'est pas sur le podium. Et puis ce nouveau coup dur pour l'industrie française de la chaussure, hier le tribunal de commerce de Paris a placé Clergerie en redressement judiciaire. 150 emplois sont menacés, beaucoup d'ouvriers maroquiniers. Comment en est-on arrivé là Les explications de Bruno Lavagna, directeur et fondateur de Bi Exclusive, société de conseil en géostratégie du luxe.
2: Il y a bien sûr le contexte international. Donc là, on parle de Covid, on parle de guerre, on parle de climat tendu. Hein. Ça ne facilite pas les échanges et le commerce. Et quand on est petit, on est fragile. Si on n'a pas un bon bas de laine et un groupe derrière soi, ça suffit pas d'avoir un produit d'exception. Il faut un service innovant, il faut un groupe, il faut avoir un peu de chance. On peut aussi espérer un rebond, parce que un redressement judiciaire, il peut y avoir quelqu'un qui reprenne derrière. Mais c'est vrai que ça fait mal pour des hommes, des femmes. Et tout un savoir-faire et un talent français.
1: On revient tout à l'heure au climat et l'international avec Donald Trump dans Sauvons la planète, c'est dans une seconde. Il est 6h50.